0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit Happy Plates Co-Founderin Anna Maloji. Der heutige Podcast wird Ihnen vom Reiseland Deutschland präsentiert. Für neue Urlaubsideen folgen Sie jetzt Simon Schwarz in bekannte und unbekannte deutsche Regionen. Im Reisepodcast Simon Schwarz on Tour besucht der österreichische Schauspieler Local Heroes, hört ihre ganz persönlichen Geschichten und erkundet mit ihnen die Lieblingsecken ihrer Heimat. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von KPDM. Ich weiß nicht, wie es euch geht in der Küche. Ich bin eigentlich eine ganz okay Köchin und trotzdem stehe ich oft am Herd und denke mir ah, immer das Gleiche. Der Alltag, der scheint mir dann doch kulinarisch zu oft unmotiviert und uninspiriert. Außerdem muss es ja dazu auch noch immer ganz schnell gehen, vor allem wenn man ein Kind hat. Mein heutiger Gast kennt das alles und hat auch deshalb eine Plattform gegründet, die unsere Teller bunter und unser Leben leichter machen sollen. Anna Malocci, hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute über dein Unternehmen sprechen mhm. und vor allem auch, wie du es gegründet hast und wie der Weg äh, zu einer erfolgreichen Unternehmerin war. Du hast, erzähl mal, was du gegründet hast.
2: Die Plattform heißt Happy Plates ist eine Rezeptplattform, auf der man nicht nur Inspiration findet von allen möglichen Köchen und Köchinnen, sondern auch gleich die Zutaten für ein oder mehrere Rezepte direkt bestellen kann. Das heißt, bei uns findet man die Rezepte, kann auch alle Zutaten sofort in den Warenkorb legen und bei unseren Supermarktpartnern bestellen. In Österreich sind das drei Partner und in Deutschland auch schon ein Partner mittlerweile, die dann alle Zutaten nach Hause liefern. Somit spare ich mir alle mühsamen Schritte, von Rezept aussuchen, zum Beispiel aus dem Kochbuch, dann das Ganze herausschreiben, zusammenzählen, recherchieren, wo finde ich
1: was, wo muss ich hin. Dann ist immer irgendwas immer. dabei, was man noch nie gehört hat und auch <lacht> sicher nicht findet. Man muss immer Kompromisse eingehen und sagen, okay, dann lasse ich das weg
2: oder vielleicht kann ich das ersetzen. Ähm, und dann natürlich einkaufen braucht auch seine Zeit, nach Hause schleppen, vor allem mit Kindern, das kennen viele, ist dann auch nochmal mühsam. Und bei uns nehmen wir das alles ab, beziehungsweise unsere Supermarktpartner nehmen dann auch die Lieferung ab. Und man kann sich auf das konzentrieren, was wirklich Freude macht, nämlich das Kochen mit den Liebsten zu Hause und das Genießen.
1: Und das war unsere Intention hinter Happy Plates. Happy Plates, also fröhliche Teller, waren mhm. deine Teller in der Vergangenheit auch immer wieder mal eher grantig, wenn schon wieder die Nudeln mit Tomatensauce gegeben hat, sei ehrlich. <lacht> natürlich natürlich gibt es das genauso.
2: Aber ich muss sagen, ich finde es so schön, weil ich selbst so profitiere von dem Produkt, das wir erschaffen haben in den letzten Jahren. Ähm, weil ich mich selbst ertappe, wie ich mich freue, am Wochenende dann die Gerichte nachzukochen mit der Rezept, mit, mit den Rezepten direkt, mit den Anleitungen und immer wieder auf Neues kommen. Und es ist so wunderbar zu sehen, wenn dann Rezepte angelegt werden von Rezeptentwicklerinnen, von Köchinnen, von Bloggerinnen, die man vielleicht selbst so nicht persönlich kennt, aber die die Plattform entdeckt haben und, und da jetzt ihre, ihre Rezepte teilen. Und wir sind natürlich dann auch im Team die Ersten, die das dann auch nachkochen und sich freuen über neue äh, Inspirationen. Und ja, ich nutze das wirklich regelmäßig. Es hat sich etabliert in unserem Alltag, auch in der Familie, dass wir uns hinsetzen, am Wochenende planen, was wird jetzt denn in der nächsten Woche gekocht. Dann erstelle ich die Liste, bestelle das. Am Montag um 7 Uhr läutet der Bote und bringt dann die vollen Einkaufssäcke.
1: Und dann ist in zehn Minuten eigentlich der ganze Einkauf erledigt. Und das das Wichtige auch ist, es gibt kein Abo bei euch, man bindet sich nicht. Nein. Man sucht sich einfach aus, worauf man gerade genau. Lust hat.
2: Und das, was auch ein Riesen Mehrwert ist, es ist der ganze Wocheneinkauf. Das heißt, ich kann alles dazu bestellen, was ich sonst noch brauche. Wenn es jetzt das Waschmittel ist, das ich nicht schleppen will oder die Getränke oder Windeln oder alles Weitere. Um, und ich kann auch abwählen, was ich schon zu Hause habe, weil oft ist es ja so, dann, gerade bei so Abo-Modellen, wie diese Kochboxen und so weiter, da kriege ich dann alles, und vielleicht brauche ich die Hälfte gar Zwei nicht. Zwei Öl. Zum Beispiel. In also Plastik. -Egel. Ja, genau. Also Öl ist ja normalerweise zu Hause Salz, Pfeffer und, und, und Getreide oder Mehl oder was auch immer. Das kann ich alles abwählen, das heißt, ich kaufe nur, was ich wirklich brauche und kriege Inspiration auch wieder mal was ganz Neues zu probieren und das macht Freude und da ertappe ich mich selbst, wie ich dann grinsend zu Hause stehe und koche und mich freue an neuen
1: Geschmackserlebnissen. Da freut sich der Bauch auch. Ja. <lacht> ich bin jetzt zu dir gekommen ins Büro, das mhm. ist im sechsten Bezirk in Wien und man kommt, wenn man hier reingeht, sofort an einer großen Küche vorbei. Genau. Die wird auch benutzt. Ja. Die ist nicht nur da als Schmuckstück. Ja kocht ihr da die Rezepte, die ihr online habt, auch nach? Ja. Probiert ihr, ob die Qualität für euch auch passt und ob es auch wirklich machbar ist?
2: Ja, das machen wir. Das ist natürlich, muss ich ehrlich zugeben, nicht mehr immer möglich, weil natürlich auch sehr viele Rezepte mittlerweile angelegt werden. Aber äh, wir im Team haben uns äh, angewöhnt, dass wir auch bei unseren Team-Meetings dann im Anschluss gemeinsam kochen, dass einer oder eine sich ein Rezept aussucht und dann das auch nachkocht. Und wir Kochen natürlich privat auch, äh, lieben gern mit der Plattform. Aber mittlerweile hat es ein äh, Volumen erreicht, wo wir nicht mehr jedes Rezept natürlich persönlich nachkochen können, wobei wir es aber ähm, schon auch so Mechanismen haben, dass nicht jedes Rezept automatisch freigegeben wird. Also die Plattform ist kuratiert und wir haben ein sehr gutes Auge und Gespür für, für Rezepte. Also oft reicht dann ein Blick von. Simon oder von Jenny, die dann auf das Rezept schauen, die dann sagen, da sollte man vielleicht nochmal nachbessern und dann treten wir auch in Kontakt mit den Rezeptentwicklern und Entwicklerinnen und schauen, dass das alles passt, was hier veröffentlicht wird. Und wir haben natürlich diese ganzen Feedbackmechanismen. Kunden, Kundinnen können dann auch bewerten oder Anmerkungen schreiben. Das ist uns auch ganz wichtig, dass da auch die Rezeptentwickler Feedback bekommen, was kann man verbessern ist vielleicht eine Zutat übersehen worden und so weiter. Das ist natürlich sehr komplex, weil ein Rezept besteht ja aus durchschnittlich 12 bis 15 Zutaten. Da muss dann auch alles passen.
1: Wenn du sagst Rezeptentwickler und Entwicklerinnen, mhm. wer sind diese Menschen?
2: Ganz, ganz unterschiedlich. Das kann von der Hobbyköchin, Hobbykoch, bis zu renommierten Köchen aus Wien, die ein Restaurant führen, ähm, Foodstylisten, Ernährungsexperten, Expertinnen. Also da haben wir Ganz breit, ein, mittlerweile wirklich eine große Community an Recipe Creators, nennen wir es so auf Englisch mm, die Creators, cool. die äh, da wirklich mit so viel Herzblut an neuen Rezeptideen feilen. Und das ist so schön, wir hatten auch ein Event hier, wo sich einige dann kennengelernt haben und
1: ausgetauscht haben. Und es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, wie da die Community wächst. Was war denn dein persönlicher Antrieb an so einer Firma, die den Menschen gutes Kochen mhm. näher bringen soll und leichter machen soll, dass du dich da engagierst und mitmachst?
2: Ja, das ist ähm, eigentlich sehr einfach zu erklären. Ich, ich komme ja eigentlich aus der Filmproduktion. Also ich bin ja aus einer ganz anderen Ecke, habe Kommunikationswissenschaften studiert, habe ähm, für viele Projekte gearbeitet und... Irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, naja, mein Herzensthema, mit dem setze ich mich nicht auseinander. Das ist Ernährung, das ist Gesundheit und Kochen. Und das, da war ich 28 herum und habe mir gedacht, na, äh, dem widme ich mich jetzt. und bin nach Wien gezogen, habe dann zwei Ausbildungen begonnen für Ernährungstraining und für Ernährungsberatung nach traditionell chinesischer Medizin, was nochmal ein ganz spannender anderer Ansatz ist, der mich unheimlich reizt weil es ganz stark aufs Individuum eingeht und in, in, ins Zentrum setzt, dass jeder was anderes braucht und jeder ganz individuelle Bedürfnisse hat. und Diese Ausbildungen habe ich gemacht und gemerkt, das liegt mir, ich rede gern drüber, ich berate gern Menschen, wie sie, wie sie ihre Gesundheit verbessern können, was sie machen können. Und habe aber neben den Ausbildungen natürlich dann auch einen Job gesucht und bin dann über meinen jetzigen Ehemann, der dann den Gründer äh, gekannte von Feinkoch, den Simon, so zu, zu Feinkoch gekommen. Und Feinkoch war zu der Zeit, das war 2015, ein Rezeptmarkt, also wie ein Concept Store, würde man jetzt sagen, für Rezepte, wo man reingeht und Rezeptinspiration findet, also wirklich... Ähm, Rezeptkarten, die da ausgestellt sind mit allen dazugehörenden Zutaten in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität, liebevollst aufbereitet. Ich war so begeistert von dem Konzept. Ich bin da reingekommen und habe gedacht, wow, da will ich arbeiten. Das hat mich so berührt und Gab es noch ein Zusatzsortiment, ähm, was es sonst noch alles gibt? Wir haben hier im Büro auch
1: noch ein Bild hängen. Um da sieht man quasi wie, eigentlich erheben. wie so eine Art Markthalle, ja. viel, viel Holz, Kisten genau. und sehr liebevoll gestapelt. Genau. Ähm, die Sonne scheint durch große Schaufenster, rein, ja. liebevoll gestapelt, viele tolle Produkte.
2: Ja, das war wirklich ein, ein wunderschöner Laden. Und ein Treffpunkt für, für ganz viele. Aber ja, wir waren auch immer sehr ähm, flexibel, auch in unserem Denken, und haben uns dann entschieden, 2017 den Laden zu schließen. Nicht, weil er nicht läuft, sondern weil wir gesehen haben, es fließt so viel Aufwand in einen Store. Wir müssen viel mehr Leute damit erreichen. Und wir hatten eine unglaublich treue, liebe Stammkundschaft, aber das war nicht genug. Wir wollten eigentlich ganz Österreich erreichen oder einen ganz deutschsprachigen Raum und groß gedacht die ganze Welt will man begeistern fürs frische Kochen und das Kochen erleichtern. Und da war uns klar, das muss und das kann nur funktionieren, wenn wir mit bestehender Infrastruktur arbeiten und mit dem Handel kooperieren und nicht gegen den Handel arbeiten, indem wir selbst einkaufen, abbacken, verkaufen, sondern wir müssen mit dem Handel gemeinsam zusammenarbeiten und so das Kochen erleichtern. Und so war dann die Idee. Und es war auch die Zeit, wo gerade äh, diese Online-Lebensmittelbestellungen angefangen haben. Wir waren auch wieder ein bisschen zu früh dran jetzt im Nachhinein, aber jetzt kommt es ja auch durch Corona
1: ein bisschen beschleunigt natürlich. Und dann haben wir uns voll auf das fokussiert. Wie schwer oder leicht fällt es dir denn, etwas gehen zu lassen, weil die Zeit gekommen ist, was ganz Neues zu machen? So wie du gesagt mhm. hast, ihr musstet den Laden dann mhm. zudrehen, obwohl er gut gelaufen ist mhm. und obwohl euer Herzblut da auch drinnen gesteckt hat. Mhm. Aber es war halt Zeit, eine andere Idee mhm. zu verfolgen. Ja, das ist uns interessanterweise nie so schwer gefallen,
2: weil wir immer gesehen haben, es ist jetzt die Zeit. Wir waren dankbar für alles, was da war, für alles an Erfahrung, die wir gesammelt haben, aber da haben wir auch unheimlich Glück, immer im Team mit Leuten zu arbeiten, die sehr flexibel sind auch im Denken und, und, und auch in den Positionen, die sie besetzt haben, weil es ist ja so spannend, wenn, wenn man in einem Startup arbeitet, dann hat man nicht eine Position. Also man kann sich natürlich eine zuschreiben und eine Job Description abtippen, aber in Wirklichkeit ist es hands-on und dann muss man reagieren und muss auch bereit sein, vielleicht mal Tätigkeiten ähm, zu übernehmen, die jetzt langfristig vielleicht auch gar nicht so viel Spaß machen. Aber es muss halt jemand machen. Und genau diese Leute hatten wir im Team immer. Also das war echt, ist auch jetzt so, wo ich sage, das ist ein riesen, riesen Pluspunkt bei uns, dass die Leute für fürs Thema brennen und alles dafür tun, das zu ermöglichen und die Leute zu erreichen. Und da, da muss man viel ausprobieren und man muss sich auch für einen Film wieder verabschieden. Das ist einfach so, das ist part of the game. Aber ich glaube, um das genau geht es, dass man auf den Markt reagiert, dass man gut beobachtet, abcheckt, aber auch einsieht, wenn es gerade ja, nicht mehr passt oder wenn es in der Form nicht aufgeht, wie man es gewünscht hat, dann muss man halt auch umdenken. Und das, das können
1: wir und das ist was, was, was extrem wichtig ist. Du hast deinen Gründungspartner jetzt mehrfach schon erwähnt mit mhm. großer Begeisterung und einem Strahlen in deinen Augen. Wie wichtig ist es denn, sich mit Menschen zu umgeben, die auch aus einem selbst dann das Beste rausholen und an denen man sich orientieren kann und die einen mitziehen?
2: Unheimlich wichtig und das ist auch der, der Kern,
1: glaube ich, warum etwas funktionieren
2: kann. Das ist das Team. Es ist immer das Team, das es umsetzt. Wir haben vorher schon kurz geplaudert über, über Startups und Idee und Umsetzung. Und es ist, ist so: Eine Idee ist 1%, die Umsetzung ist 99%. Und man kann noch so tolle Ideen haben, wenn man nicht erstens mal das nach außen trägt, sich Feedback holt, sich dem komplett committed und dafür einsteht, ist es schon einmal nicht möglich. Und zweitens dann das Team findet, das das gemeinsam mit einem umsetzt. Und es auch dafür brennt. Es gibt so viele Rückschläge, es gibt so viele Höhen und Tiefen. Und es, dieser Startup-Roller rollercoaster von dem alle reden, das ist die Wahrheit. Auf das muss man sich einstellen. Es ist teilweise wirklich hart. Und dann hat man so einen... Tiefflug und dann braucht man die Leute, die aber einen da auch wieder rausholen und sagen, weiter geht's. Und wenn man weiß, es ist eine kurzfristige Sache, wenn man das analysiert und sieht, okay, nein, das ist jetzt eine kurze Phase, da müssen wir jetzt durch und dann kann man sich gegenseitig wieder motivieren und unheimlich viel natürlich voneinander lernen auch. Also das, das ist so wichtig, dass man sich mit Leuten umgibt, die einen inspirieren, die ein Vorbild sind, dann ist die Summe der Menschen, die einem umgeben, das, das ist so. Da muss man sich sehr, sehr gut überlegen, mit wem will ich befreundet sein im Privaten, mit wem will ich mein Leben teilen, auch natürlich in der Beziehung und mit wem will ich arbeiten. Das prägt einen unglaublich, das
1: Mindset vor allem. Ja. Wir haben nämlich im Vorgespräch schon mhm. ausführlich jetzt über das Gründen geplaudert mhm. und ich habe dir erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer noch mitbekomme, dass wenn Menschen in meiner Umgebung eine gute Idee haben, dass sie dann versuchen, diese Idee zu schützen. Sagen, hey, yeah. ich habe da einen Einfall, aber ich sag's niemanden, weil mhm. es könnte mir jemand wegtun. Und mhm. du sagst, das ist genau das Falsche. Mhm. Man muss das rausposaunen mit allem,
2: <lacht> mit jeder Faser des Körpers, wenn man dafür brennt, und, und dann ist es das Richtige. Und dann muss man sich da muss man das jedem erzählen. Man bekommt Feedback, man wird gechallenged. Das ist so wichtig. Nur so kann man auch abchecken. Bin ich am richtigen Weg? Hat das Potenzial? Und Feedback bitte auch hören. Nicht nur sagen, ja, ja ich rede eh mit den Leuten, ich, ich habe eh Feedback bekommen. Ganz kritisch auch zuhören. Sich jetzt nicht nicht falsch verstehen, also wenn jetzt da viel, es gibt sehr viele, die sagen, naja, na, schauen wir mal, na, ob, das, ob, ob das das Richtige ist. Das meine ich nicht, dass die Leute, diese Nein-Sager sollen wir mal generell ausblenden. <lacht> also keinesfalls drauf hören, wenn die Leute in Österreich sagen, gern mal, naja, schauen wir mal. Das ist vielleicht in Amerika ein bisschen ein anderes Mindset, das eher motivierend ist und positiv und sagt, ja, go for it. Ähm, aber es gibt natürlich auch sehr berechtigtes, kritisches Feedback und dem auch zuhören und nicht so verliebt sein in die eigene Idee und in die eigene Vision, dass man das alles ausblendet. Das ist ganz, ganz wichtig. Also trotzdem realistisch bleiben, optimistisch, aber realistisch.
1: Und flexibel.
2: Und flexibel und lernen,
1: sich von der Welle nicht umschmeißen zu lassen, sondern darauf zu surfen, das ist es das ist das wirklich... Was macht denn für dich Erfolg aus? Wie würdest du das für dich persönlich definieren? Das ist eine sehr wichtige Frage, die sich auch jeder stellen sollte.
2: Also Erfolg ist für mich, wenn ich mich mit meinen Talenten, mit meinen Gaben, die ich mitbekommen habe, ausdrücken kann, ausleben kann, das alles, dass ich das Gefühl habe, ich kann gestalten, ich kann mich verwirklichen. Und ich bin ich und ich bin nicht in einer Schablone oder geprägt von irgendwelchen Glaubenssätzen, die ich irgendwie mitbekommen habe. Davon muss man sich lösen und wirklich sich fragen, welches Leben will ich leben? Das ist jetzt sehr privilegiert, was ich sage. Natürlich müssen auch die, müssen auch die Rahmenbedingungen da sein und es muss man das auch leisten können. Und natürlich ist es genauso wichtig, da zu sein für für die Familie. Und wenn ich jetzt irgendwie auch wirtschaftlich denke, natürlich ist es auch oft wichtig, einfach einen Brotjob zu machen. Aber wenn ich die Chance habe, und die wird mir gegeben, mich komplett frei auszuleben, dann bitte mach nur das, wofür dein Herz schreit und wo du dich komplett ausdrücken kannst und verwirklichen kannst. Das würde ich allen so ans Herz legen, weil es ist so, so wichtig und oft kommt man Jahre später darauf, man hat eigentlich das Leben eines anderen gelebt oder man hat nur entsprochen den Vorstellungen der Eltern, der Partner, wem auch immer. Also Erfolg
1: ist das eigene Leben zu leben. Ich denke mir auch immer, man kann ja was Neues ausprobieren und es wieder gehen lassen. Natürlich. Also nur weil man sagt, ich, ich wage es, heißt das nicht, dass das eine Entscheidung ist, die man nie wieder ändern oder rückgängig machen kann. Überhaupt. Aber alleine dieses, was wäre denn gewesen, wenn, ja. sich das am Ende des Lebens nicht stellen zu ja. müssen, weil man aus welchen Gründen auch immer den Schritt nicht gewagt hat, es zu probieren, ja. herauszufinden, was denn gewesen wäre, wenn. Genau. Allein das, glaube ich, ist schon, ist das, was man sich vornehmen kann. unheimlich wichtig und
2: wirklich probieren, probieren es kann einem, die Erfahrungen kann einem niemand mehr nehmen, es ist so wichtig, man kann es nur herausfinden wenn man es wenn probiert hat und trotzdem optimistisch bleiben, auch wenn es Rückschläge gibt, es gehört dazu, das ist part of the game, das ist das Leben aber an sich glauben, an die eigenen Fähigkeiten glauben und, und dem inneren
1: Ruf folgen würde ich jetzt mal sagen wie schafft man es denn deiner Erfahrung nach nicht zu verbrennen, wenn man etwas Neues aufbaut? Und du hast mhm. schon beschrieben, das ist wahnsinnig intensiv. Mhm. Es ist ein Auf, aber auch ein Ab mhm. und man muss sehr viel reinstecken. Mhm. Wie schafft man sich dabei nicht zu sehr aufzugeben? Es ist nicht leicht. Also ich will es überhaupt nicht beschönigen. Es gibt
2: wirklich kritische Phasen, wo man gut auf sich schauen muss. Ich glaube, es gelingt nur, wenn man wirklich ein Projekt verfolgt, eine Mission verfolgt, die wirklich die eigene ist, also die eigene Mission, das eigene Herzensthema, wo man sagt, okay, ich stehe dahinter, ich, 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 äh, ich sehe mich, ich, ich kann mich und meine Werte darin wiedererkennen. Ähm, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Dann ist es das Team. Ich muss mich völlig wohlfühlen mit den Leuten, auch, mit denen ich arbeite. Natürlich gibt es immer wieder mal Diskrepanzen oder Leute, mit denen man nicht so kann, aber grundsätzlich muss ich mich in dem Team wohlfühlen und gesehen fühlen und Ausgleich schaffen, private Termine genauso wie Geschäftstermine in den Kalender reinpacken und genauso priorisieren, das ist wirklich hart. <lacht> Musste ich auch lernen, wirklich auch mal einen Wellness-Termin eintragen und der ist, hat die gleiche Priorität. Das ist so wichtig und wer es nicht macht, wird es lernen und merken, dass es so wichtig Auf ist. Auf die harte Tour. Auf die harte Tour. Ja, auch immer wieder zu hinterfragen. Bin ich, bin ich mir in dem, was ich da jetzt mache, noch treu? Ist es noch meins? Man spürt sie sofort. Also man merkt es, manchmal gibt es harte Phasen. Ja, da muss man durch und da muss man Abstriche machen und da muss man mal wirklich, ähm, wenn es absehbar ist, alles okay, aber wenn es langfristig wird und wenn ich wirklich merke, es zerrt mich aus, ich habe keinen Ausgleich mehr, ich habe keine Freude mehr, dann muss man handeln. Äh, wirklich, also dann reden, mit, mit allen reden, offen reden, ehrlich sein, dann, und ja, dieser berühmte äh, Spruch, äh, love it, change it, leave it, das muss, das muss man immer im Kopf behalten. Erkennen, was ist mein Wirkungsbereich, was kann ich Verändern, wo kann ich jetzt schauen, wo kann ich mich ausleben und mit meinen Stärken und was ist es nicht mehr und wo, wo ist vielleicht auch ein Punkt erreicht, wo eine andere Person diese Position mit mehr Herzblut oder mit, mit mehr Know-how besetzen kann. Also ich finde es auch immer so, so schwierig, wenn man so festhält und so, so starr dann, ja, ich habe doch gesagt und ich muss das jetzt und gerade das müssen ist überhaupt so Wort, das muss man eigentlich aus dem Wort, muss man, jetzt sage ich selber, muss man aus dem Wortschatz streichen, Das ist jetzt lustig, aber dieses müssen und dieses, es, 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 es muss auch hart sein, ah, oh, da kriege ich die Krise, wenn ich das höre, es, es, nein, ein Job darf nie hart sein. Es kann mal anstrengend sein und fordernd und, und, und ich, ich kann auch alles geben, aber sobald es hart wird und ich hart an etwas arbeite, muss man schon vorsichtig sein. Und gerade weil du auch das Burnout ansprichst, nein, äh, wenn es wirklich dieses Verbissene hat und dieses ich muss das jetzt und ich, es gibt keinen Ausweg, da muss man hellhörig werden. Und dann natürlich gibt es auch alle möglichen körperlichen Anzeichen, aber es ist hart, also es ist wirklich, jetzt sage ich auch wieder, es ist hart. Es ist, es ist eine Challenge im Gründen nicht auf sich zu vergessen. Und vor allem, was bei vielen ja auch noch dazu kommt, man hat dann Familie, man hat Kinder. Nochmal noch mal mehr fordernd wird dann vielleicht auch in der Nacht mehrfach geweckt und hat eh schon ähm, ja, weniger körperliche Ressourcen. Da ist es umso mehr wichtig, wirklich etwas zu verfolgen, wo man voll drin aufgeht, wo man wirklich merkt, das ist ein Herzensthema, das macht mir Freude und es gibt mir etwas zurück. Weil sonst wird es langfristig nicht gut gehen.
1: Die schlaflosen Nächte, weil man ein kleines Kind zu Hause hat, das kennst du gut. Du bist selbst Mama von einem Kindergartenkind, äh, ja. also Kindergartenalter. Wir haben vor drüber ein bisschen gesprochen und uns den Kopf zerbrochen, wie wir dieses Thema angehen, mhm. weil es so ein bisschen ein, ein Thema ist, wo man auch schneller mal reinkippt als mhm. Mama, als Frau, die arbeitet. Und dann haben wir gesagt, sollen wir überhaupt darüber sprechen oder bedienen wir der Klischees? Und dann haben wir gesagt, nein, natürlich sprechen wir darüber. Es ist wahnsinnig wichtig. Wir würden, und das ist das Wichtige, ja auch mit den Männern und mit den Vätern darüber sprechen. Und ich finde, das legitimiert absolut dieses Thema in der Öffentlichkeit breit zu diskutieren. Es betrifft alle Menschen, die Eltern sind mhm. und die daneben auch noch einen Job haben. Mhm. Wie gewichtest du das für dich in deinem Alltag? Familie steht einmal überall.
2: Also wenn man ein Kind hat, ich glaube, da geht es allen Eltern gleich. Wenn der Kindergarten anruft und sagt... Da bleibt kurz das Herz stehen. Bitte. Ja, das
1: ist Oh mein Gott
2: dann lässt man alles stehen und, und, und liegen. Und da hat auch jeder und jeder Verständnis, da bin ich davon überzeugt. Aber es ist so, so wichtig, dass auch wenn man Kinder hat, Kinder hat man trotzdem sich erlaubt, sich auch beruflich zu verwirklichen, in welcher Form auch immer. Und ich will jetzt auch gar nicht so darauf beharren, das muss jetzt beruflich sein, das muss jetzt Karriere sein, weil oft auch in letzter Zeit das so glorifiziert wird, die Working Mom und äh, Kind und Karriere unter einen Hut bringen. Boah, du bist die Powerfrau. Das ist mir auch schon teils wieder zu sehr in die andere Richtung. Ich finde, äh, jede, jede Frau, die entscheidet, ich bin lieben gern drei Jahre bei den Kindern zu Hause, ich liebe es, ich, bitte, bitte machts das. Fühlt euch jetzt auch nicht schlecht und als weniger feministisch? Nein, es ist nichts feministischer zu sagen, ich lebe mein Leben, egal wie. Und, und wenn es die Kinderbetreuung ist, die dich glücklich macht, bitte machs und sei stolz drauf und erzähl das auch. Und wenn es die Karriere ist, die dich glücklich macht und die, ein, 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 eine Firma zu gründen und ein Team zu führen, bitte mache es, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dass... Natürlich auch zu organisieren, weil, da muss ich auch dazu sagen, wir in Wien sind auch sehr privilegiert mit den ganzen Kinderbetreuungsangeboten, die es bei uns gibt, zum Glück, von Ganztagskindergarten, Ganztagsschule. Ja, am Land schaut es anders aus. Ich weiß das selber, ich komme auch vom Land und da ist es ganz normal, dass man mal drei Jahre zu Hause ist bei den Kindern und sehr vielen Müttern geht es nicht gut. Das berühmte Dorf, das es benötigt, um ein Kind zu erziehen, ich, ich, ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Ich merke selber. Ich bin so dankbar, dass wir auch in unserem Haus zum Beispiel Freunde haben mit Kindern im gleichen Alter, wo ich weiß, ich kann das Kind mal raufbringen, ähm, wenn ich früher einen Termin habe, ich muss um acht irgendwo sein, dann bringen die das Kind mit in den Kindergarten. Das was ist unbezahlbar. Schafft euch ein Dorf, ein, ein Sicherheitsnetz, ein Auffangnetz an egal wer es ist, wenn die, wenn die Großeltern jetzt nicht zur Verfügung stehen, wie es jetzt bei uns auch der Fall ist, dann bitte, das können auch Freunde sein, Nachbarn sein, wer auch immer, Schwägerin, <lacht> sucht euch die Leute, die euch unterstützen, Seid's, es darf einem nicht zu so blöd sein, auch um Hilfe zu beten. Ich, ich finde, gerade dieses immer alles selbst schaffen wollen, ist so toxisch. Bitte fragt nach Hilfe. Das zeigt eigentliche Stärke, zu sagen: Jetzt brauche ich Unterstützung. Und eine Babysitterin ist das so wichtig und Gold wert. Und seid, erlaubt euch das, wenn es die finanziellen Möglichkeiten erlauben. Mein, mein Kind profitiert so von, von der Babysitterin, die einfach da ist als Bezugsperson, die mit ihr ganz anders umgeht die ganz andere Dinge macht wo man denkt ja super cool lernt da singen tanzen was auch immer das ist so bereichernd und nutzt alles was an Angebot da ist und fühlt es euch nicht schlecht dabei dem Kind geht es besser wenn es mehr Bezugspersonen hat wenn es ganz viele unterschiedliche Inputs bekommt das ist nur bereichernd aber es muss immer für alle passen
1: und der Mutter darf es auch gut gehen Bitte erlaubt euch das. Dieses generelle Um, um Hilfe bitten mhm. ist was ganz Schwieriges. Mhm. Vor allem, oh, ich weiß es gar nicht, ist es vor allem bei Frauen? Na, ich glaube, Männer, die um Hilfe bitten, habe ich auch, auch noch nicht ja, so Stimmt. oft erlebt. Ja. Man, man bietet es immer wieder an, aber es ist schon eine, eine Barriere, eine Hürde, ja. habe ich das Gefühl. Ja, ist auch bei also, mir so, ganz ja? ehrlich, wo muss kommt ich, das
2: her? Das ist ist Generell so ein, auch so ein Stolzthema. Vielleicht, ich will das alleine schaffen, ich bin ja, stärker, wenn ich das ganz alleine schaffe. Stimmt nicht.
1: Bitte. Fragen? <lacht> Und, und Hilfe annehmen. das ist Gleich eine Challenge viel. an alle, die zuhören. Ja. Ja. Heute muss jeder mal um irgendwas bitten, <lacht> was er vielleicht nicht würde. Eine andere Person um etwas bitten. Ja, ja. finde ich total spannend. Das ist eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Anna, du hast jetzt deinen Mann auch schon erwähnt. Vielleicht haben sich manche, als sie meine Einleitung gehört haben oder auch deinen Namen in der Beschreibung gelesen haben, schon gedacht, Moment, dieser Name Anna Malocci, das kommt mir doch bekannt vor. Ja, dein Mann ist der Ali Malocci und ist in der Startup, in der Gründerszene sehr, sehr bekannt, hat Watcher 2 gegründet hat auch einen eigenen Podcast, die Ali Malocci-Show, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Das heißt, ihr seid beide Gründer. Du hast ein Unternehmen gegründet, er auch. Wie inspiriert er dich denn und wie glaubst du umgekehrt auch, du ihn? Sehr,
2: würde ich mal sagen. Also
1: natürlich, wenn man
2: mit einem Menschen wie jetzt dem Ali verheiratet ist, der so für fürs Unternehmertum steht, fürs Gründen, fürs Umsetzen, so sehr andere Menschen inspiriert, dann ist man natürlich automatisch genauso inspiriert. Und so
1: ging es mir auch, als ich ihn kennengelernt habe. Also Stellen wir gerade vor, so, also, kannst du mich bitte einmal nicht inspirieren? Ich brauche Ruhe. Das gibt es auch. Keine
2: Sorge. Also es gibt genauso auch bei uns die ganz alltäglichen Gespräche und so. Boah, heute... Habe ich keinen Bock auf irgendwas, aber das gehört so dazu und das darf auch so sein. Aber er hat mich natürlich auch sehr stark immer unterstützt und, und, und motiviert und ist auch immer da für Fragen. Das ist so wertvoll für mich und äh, eine Riesenstütze. Und umgekehrt natürlich, äh, wir reden natürlich auch am Abend über unsere Herausforderungen und die, um die Situationen und... und er hat sich ja auch sehr weiterentwickelt in der, in der Zeit, in der wir zusammen sind. Und da bin ich natürlich auch oft die, die ihn challenged oder die auch dann mal Input gibt, was er auch dankend annimmt. Aber es ist echt schön, mit jemandem verheiratet zu sein und das Leben zu teilen, der das auch so versteht, wie das ist, welche Challenges es gibt, so helfen kann und, und umgekehrt auch so viel Verständnis mitbringt für Außergewöhnliche Situationen führt eben genau diese Achterbahnfahrt, der, wenn ich dann heimkomme und völlig fertig bin und, und einfach auch vielleicht enttäuscht von irgendeinem Misserfolg, der dann sagt, Gep, das gehört so dazu, glaub mir, wie es mir gegangen und, und einen da wieder aufbaut, das ist unheimlich
1: schön und da bin ich wirklich dankbar. Weil du erwähnt hast, Rückschläge, die dazugehören, die man abhaken muss. Wie gehst du denn mit sowas um? Hast du deine Strategie für dich gefunden, wo du sagst, boah, das, das hilft mir irgendwie, das auch wieder einfach gut sein zu lassen? Das, ganz ehrlich, man gewöhnt sich
2: so schnell dran. Also gerade, wenn man einmal diese, diesen Startup-Rollercoaster betritt, dann lernt man das ganz, ganz, ganz schnell, dass es innerhalb von einer Woche dreimal man ganz oben ist und dreimal komplett unten und sich denkt, oh mein Gott, das ist furchtbar, das funktioniert alles nicht und dann hat man wieder einen super Termin und ist so
1: motiviert und sagt, ja,
2: yeah! genau das ist es und ähm, wir sind am richtigen Weg, also das ist, es ist wirklich so, ähm, wie man es immer hört und man gewöhnt sich sehr, sehr schnell, denke ich daran, wenn man auch die richtige Person für so einen seinen so Beruf ist oder seinen so Lifestyle, weil man muss schon auch wirklich ein sehr flexibler Mensch sein. Optimismus ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also einfach sich nicht unterkriegen zu lassen, trotzdem dran zu glauben, dran zu bleiben. Ja, also Optimismus ist wirklich eine, eine Eigenschaft, die alle haben müssen, die da in dem, in dem Bereich arbeiten und, und der Glaube an, an sich und an das Produkt und an die Idee. Und dann kommt man da ganz schnell auch wieder raus. Aber manchmal ist es einfach auch nur ein Spaziergang oder ein Telefonat mit einer Freundin oder eben ein Gespräch mit, mit einem Ehepartner. Und dann schaut die Welt eh schon wieder anders aus. Und man weiß es dann sogar im Vorhinein schon. Man weiß dann, okay... Jetzt fühle ich mich so, aber ich weiß genau, wenn ich morgen aufstehe, ist das auch schon wieder weg und das ist dann auch immer so.
1: Und wenn man ein Kind hat, oder? Dann, dann lernt man doch sowieso ganz schnell die Perspektive ja. zu wechseln. Ja. Und da ist das, was im Büro passiert ist, wenn man dann nach Hause kommt am Abend und die Mami ist und ja. halt äh, das Lego spielen soll. Ja. Vollkommen unwichtig.
2: Ja, und das tut so gut. Auch. Das ist auch ein wirklich schöner Ausgleich. Dann einfach mit einem Kind, ein Kind ist so im Hier und Jetzt und zeigt es einem geht mit allem, mit jeder Faser des Körpers, wenn einem was gegen den Strich geht oder wenn, und, und wenn volle Freude da ist und da kann man sich so viel abschauen, das hört man eh immer wieder, aber es ist wirklich so. Also wir sollten eigentlich viel mehr
1: Kind sein und uns erlauben auch direkt auszudrücken, was raus muss. Mit eurer Idee mit Happy Plates warst du dann auch bei einer großen Sendung von Puls 4, nämlich 2 Minuten, 2 Millionen, der Startup show wo es darum geht, dass man Investoren und Investorinnen findet, die an die eigene Idee glauben. Mhm. Wie schafft man es denn aus deiner Erfahrung raus, Menschen, andere Menschen von der eigenen Idee und vor allem auch von sich selbst zu überzeugen und die mit ins Boot zu holen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, weil man muss wirklich dafür brennen, man muss... Das aber nicht verbrennen, nicht
2: verbrennen, <lacht> aber dafür brennen und diese Leidenschaft und Begeisterung muss, muss, der Funke muss überspringen, wie es so schön heißt. Und ähm, dadurch, dass wir mit unserer Mission da so dafür ähm, stehen, war das für uns jetzt, glaube ich, nicht so schwer, auch von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Es braucht gute Vorbereitung, definitiv, es braucht ein Coaching, also das haben wir auch im Vorfeld gemacht, wir haben uns eine ganz tolle ähm, Startup-Coaching geholt, die uns für den Pitch geholfen hat, mit der wir dann in mehreren Sessions diesen wirklich perfektioniert haben, immer wieder gekürzt haben, man braucht ja dann auch genug Zeit, zwei Minuten, zwei Minuten sind so kurz und man will dann alles unterbringen und ist dann oft, läuft Gefahr, zu viel reinpacken zu wollen. Und Oft ist weniger mehr und man hat ein bisschen mehr Ruhe, das auch rüberzubringen, klar zu kommunizieren. Das ist eine Challenge, aber das, ähm, da sollte man sich wirklich auch genug Zeit nehmen und auch wirklich viel Feedback holen. Wir haben so oft gepitcht vor unseren Freunden, Partnern, vor den Investoren und dann nochmal vor dem ganzen Team, um wirklich viel Feedback einzuholen, ähm, ist es verständlich. Ähm, Kommt das alles so rüber? Dann auch natürlich auf die Fragen gewappnet zu sein. Welche möglichen Fragen können kommen von den Investoren zum Businessmodell und so weiter? Sollte man wirklich alles parat haben? Sollte die Investoren gut kennen, auch wissen, was sind deren Schwerpunkte? Was interessiert die dann, um die auch abzuholen? Weil wenn ich weiß, da sitzt eine Investorin in der Jury, die hat vielleicht selbst, sie ist Beginnerin oder setzt sich mit der Ernährung auseinander, kann ich die ganz anders abholen? Oder sie hat auch Kinder, wie jetzt jemand, der gar nicht kocht. Ich meine, gut, das ist bei zwei Minuten, zwei Millionen auch äh, die Herausforderung, weil natürlich ganz viele verschiedene äh, Jurymitglieder da sitzen. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und uns extrem viel gebracht, auch selbst das Businessmodell nochmal zu schärfen, äh, nochmal ganz kritisch zu hinterfragen. Ich würde das wirklich allen empfehlen, auch wenn es jetzt nicht diese, diese Show ist, äh, aber so viel pitchen wie nur möglich und an jedem Feedback lernt man und entwickelt die Idee weiter und sieht, wo muss nachgeschärft werden. Und man selbst wird auch so sicher und, und sich so klar, was sind, auf was fokussiert
1: man und was sind die Schwerpunkte. Also das kann ich nur empfehlen. Wir sind jetzt gekommen vom Kochen, ein bisschen mhm. über die Ernährung, jetzt ganz viel zum, zum Unternehmertum, mhm. zum Gründen. Lass uns wieder eine Spur zum Kochen zurückkommen. Mhm weil ich das so spannend gefunden habe, was du gesagt hast. Du hast gemeint, du, du warst in Salzburg und hast eigentlich Kommunikationswissenschaften studiert mhm. und deine geheime Leidenschaft war aber immer das Kochen und die Ernährung. Mhm. Und du hast es aber nicht ganz zulassen. Mhm. Gabst du so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich dem stellen? Mhm. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen,
2: was das jetzt konkret ausgelöst hat, aber bei mir ist es immer so, es, es bahnt sich so ein Gefühl, an und dann irgendwann ist es klar. Und dann, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also für mich war das irgendwie so, ich war in meiner damaligen Karriere an einem Punkt, wo ich gesehen habe, so, da komme ich jetzt nicht mehr wirklich weiter, beziehungsweise die nächsten Schritte sind für mich jetzt gar nicht so interessant und ich will mich einem anderen Thema widmen. Und dann war eben gerade so diese Begeisterung für die traditionell chinesische Medizin so da, weil ich selbst eine Ernährungsberatung gemacht habe weil ich gewisse Nahrungsmittel nicht so gut vertragen habe. Und mir dachte, das lasse ich mir jetzt mal anschauen. Und dann war eben eine Bekannte, die diese Ausbildung gemacht hat. Und für mich war das so ein Game-Changer. Zu verstehen, was ich meinem Körper zufüge, hat einfach einen direkten Impact auf mein Wohlbefinden. Und was das für ein mächtiges Tool auch ist, das zu verstehen, das zu wissen und das auch weiterzugeben. Und da war ich so Feuer und Flamme für das Thema. Und dann... Ja, irgendwann war es dann einfach klar und dann muss man dem Ruf folgen. Was hat sich denn da bei dir verändert körperlich? Es war so spannend zu sehen, wie schnell der Körper reagiert auf Nahrungsmittel und wie, wie sehr man das auch trainieren kann, dass man wieder lernt, auf den eigenen Körper zu hören. Weil der Körper sagt alles. Der, er, er reagiert ja sofort. Er, er zeigt es sofort, bin ich müde, habe ich Kopfweh. Wie geht's der Verdauung? Bin ich klar bei Sinnen oder ein bisschen benebelt? Auf das zu achten und, und zu schauen, wie reagiert der Körper, ist so spannend und hat für mich so viel verändert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe Gewicht verloren, das ich eigentlich ja, irgendwie so angesammelt habe durch ungesunde Ernährung. Ich war plötzlich, ich habe mich so leicht und so Dynamisch gefühlt. Ich habe mich besser konzentrieren können, keine Verdauungsbeschwerden mehr. Und die Stimmung hat sich so krass verändert. Ich war auf einmal wieder so, so positiv, wie ich normalerweise bin. Ich bin ein irrsinnig positiver, optimistischer Mensch, aber die Ernährung kann so viel bewirken, auch zu einer depressiven Stimmung hin, zu einer Schwere. Und das zu verstehen, war so, so spannend. Und da habe ich gedacht, das will ich auch anderen ermöglichen, dieses, dieses Erlebnis und, und dieses wieder auf den eigenen Bauch zu hören. Es das heißt ja so schön, auf den Bauch hören. Der Bauch sagt, sagt ja alles, was einem gut tut oder
1: was einem nicht so gut tut. Das war super spannend. Und mit deinem Unternehmen möchtest du genau das fördern, dass Menschen sich wieder überlegen, womit möchte ich mich füttern, ja, meinen mhm. Körper füttern, genau. was ist das Benzin, genau. mit dem ich angetrieben werden möchte und das dann äh, auch selbst zubereiten. Und du hast gesagt, genau. das ist das Allerwichtigste. Genau selber zu kochen.
2: Genau. Denn nur wer selbst kocht, weiß, was man dem Körper zufügt und was, aus was man besteht und aus was man seine Energie äh, nimmt. Und, und das Kochen ist so ein wichtiger Skill. Und ich finde, das muss in den Volksschulen unterrichtet werden, in, eigentlich schon in den, im Kindergarten, muss schon vermittelt werden, was, was sind die Lebensmittel, was ist gesunde Ernährung? Wie kann das ist, ich es zubereiten? Ich hatte das Glück, dass meine Eltern immer schon irrsinnig gern gekocht haben und in meiner Familie, dass das das allerwichtigste Thema ist. Also für mich ist es so,
1: ich komme heim und schaue in den
2: Kühlschrank.
1: Und es ist so lustig, weil es ist so ein Automatismus. Aber ich muss mir einmal ja schauen, was ist im Kühlschrank. Gibt es so ein, ein Gericht, das dich immer glücklich macht?
2: Ja, ähm, lustigerweise, gerade gestern hat meine Mama wieder unser absolutes Lieblingsgericht gekocht. Das ist ein Familienrezept. Eigentlich stammt es von einer Bekannten meiner, meiner Eltern. Griechisches Huhn. Das ist ein, das sind Hühnerstücke, ähm, in, in, einer, in einer Auflaufform mit diesen tollen Reisnudeln. Ich sage jetzt Reisnudeln, das sind eigentlich Nudeln, aber in Form von Reis. Also es gibt, heißt Risoni oder Orso. Und das ist mit Tomate und Zitrone und das schmort lang im Ofen und das ist ein absolutes Wohlfühlgericht mit ganz viel Olivenöl und ich liebe es über alles und ich sage immer, wenn es ist kocht, dann sage ich immer, ach, mein Lieblingsessen und dann erinnere ich mich wieder, ah ja stimmt, das ist, es, das ist wirklich mein absolutes Lieblingsessen, <lacht> weil eigentlich esse ich irrsinnig äh, viel, sehr, sehr gern und hab, äh, sage immer, ich habe eigentlich kein Lieblingsessen, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ist es das. Gibt's das? Und ist das auf Happy Plate schon das oben? Das ist auf Happy Plates schon oben, das habe ich auch angelegt dann. Wie heißt das? <lacht> ähm, griechisches
1: kann. Huhn. <lacht> Schauen wir mal, ob jetzt dann die Abrufzahlen vom griechischen Hohen <lacht> <lacht> ein bisschen in die Höhe schnellen nach diesem ja, das, Podcast. <lacht> bitte Leute, das müsst ihr probieren. Das ist so ein, ein, ein Comfort Food. Ich habe, bevor ich hergefahren bin, um den Podcast mit dir aufzunehmen, habe ich noch ähm, Apfelkompott gekocht. Mhm. Und das ist auch sowas, diese Zimt ja. und diese Nelken. Wirklich, da muss man nur vorbeigehen und wusch. Ja. Ist man irgendwie als Kind in der Weihnachtszeit und gerade, das nicht draußen der Schnee zu riechen beginnt.
2: Ja, genau. Na, das ist so schön, was was Essen oder Geruch und Geschmäcke auch äh, auslösen können an Emotionen und, aber wieder zurück, vielleicht kurz zum Kochen. Also ich finde, es gibt kaum einen wichtigeren Skill, als sich selbst für die eigene Ernährung verantwortlich zu fühlen und das auch umsetzen zu können und selbst zu bestimmen, was man sich selbst zufügt. Also das ist wirklich die Basis unserer Gesundheit. Weil wenn ich mal sehe, wie viel Zucker in einem Kuchen landet, dann esse ich den mit einem ganz anderen Bewusstsein als jetzt irgendwas Gekauftes. Und ich denke, wenn man sich selbst etwas zubereitet, dann auch wenn es ein bisschen was Ungesünderes ist oder ein Dessert, ich esse es anders, ich esse es mit einem anderen Bewusstsein. Und Das ist wirklich so, so wichtig und es liegt mir so am Herzen, dass
1: die Menschen wieder mehr kochen Du hast mir im Vorgespräch gesagt, der schnellste und beste Return of Investment genau. ist Essen. Genau. <lacht> hast du aus Sicht deiner Ernährungsberaterin so Tipps für den Alltag? Wo man sagt, okay, puh, doch stressig, wenig Zeit zum mhm. Kochen. Man landet vielleicht schnell mal bei irgendwelchen Fertigprodukten. Mhm. Wo du sagen kannst, boah, da kann man schnell was verändern und hat einen großen Impact. Mhm. Also ich, ich finde immer...
2: Natürlich, man muss wollen, man braucht die Motivation und es ist vielleicht ein kurzer Anstupser nötig, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, was, was koche ich? Aber mit wenig Vorbereitungszeit ist es so schnell getan. Und oft reicht es dann einmal da reinzukommen und es zu erleben und dann merke ich, ah ja, na, so lange hat es jetzt eigentlich gar nicht gedauert und es schmeckt und, und mir geht es besser, wenn ich etwas, mir etwas
1: bekömmliches zufüge als jetzt irgendein äh, fast food oder ein delivery äh, gericht oft dann ja auch in einer menge dass man am nächsten tag auch noch was hat genau. oder was einfrieren kann das heißt man hat ja auch schon vorgekocht genau also der schlüssel ist wirklich und
2: das ist es halt die, die planung ich muss mich mal hinsetzen ich muss mir mal die viertelstunde vielleicht nehmen äh, mir durchzuschauen was könnte ich kochen und dann natürlich mit happy plates wollen wir es ja so einfach wie möglich machen mir vielleicht dann die einkaufsliste ähm, runterzuladen oder die Bestellung direkt zu machen und dann habe ich alles, was ich brauche und dann ist es wirklich nur mal die halbe Stunde. Wir haben so viele einfache Gerichte, 20 bis 30 Minuten Zeit und dann ist
1: ein feines Essen gekocht und alle sind glücklich. Wenn du die Anna treffen würdest von vor zehn Jahren, mhm. was glaubst, würdest du ihr denn gern mit auf den Weg geben und was glaubst du, wird sie dich denn fragen? Mhm. Also die Anna vor zehn
2: Jahren war eine komplett andere Anna, glaube ich, die zwar schon sehr viel Potenzial in sich schlummern hatte, aber nicht erlaubt hat, dass das so raus darf. Und ich würde ihr sagen: Scheiß dir nix, mach, tu, trau dich und trau dich und vertraue, dass alles gut wird, weil du hast eigentlich alles in dir, so wie es immer heißt, aber es ist wirklich so. Und ähm, das würde ich ja schon sagen, weil es ist, oft sind so alte Muster oder Gedanken oder, oder Glaubenssätze, die einen zurückhalten, aber einfach mal sich raustrauen, den ersten Schritt zu machen und zu erleben, ich, ich es ist gut, es, es kommt Gutes zurück und, und, und es resoniert und dann weitermachen, weitermachen und sich immer mehr trauen und ins kalte Wasser zu springen, das ist so, so wichtig. Und, und da freue ich mich irrsinnig, dass ich das auch gemacht habe und, und jetzt auch das Gefühl habe, ich, ich, ich traue mir auch für meine nächsten Schritte oder für die nächsten Entwicklungen, die wir jetzt machen, auch viel mehr zu, dass es alles gut wird und dass, es, dass wir das Beste daraus machen und
1: einfach alte Gedankensätze sausen lassen. Ich schärfe jetzt die Frage ein bisschen nach. Mhm. Was würdest du denn, die Diana, von in zehn Jahren gerne fragen? Ich habe so ein Vertrauen, dass es alles gut wird, dass ich, glaube ich, keine Frage habe. Doch auch schön, oder? <lacht> Wenn man die Zukunft einfach kommen lassen darf ja. und kann. Ja, ich habe da echt so ein Grundvertrauen entwickelt zum Glück. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Das ist eine Frage, die stellen wir jedem unserer Interviewgäste. Mhm. Ein gutes Leben ist ein selbstbestimmtes
2: Leben, ist ein Leben, in dem ich mich ausdrücken kann mit all meinen Fähigkeiten, Talenten, dass ich Teil mit Menschen, die mich inspirieren, die mir etwas geben, die mich nicht aussaugen, sondern Menschen, die, die sich gegenseitig aufbauen, dass ich an einer Sache arbeite, die die Welt ein Stück weit besser macht, dass ich anderen helfen kann
1: und dabei mir selbst am Nächsten bin. Sehr, sehr schön. Das klingt wirklich sehr fein. Liebe Anna, am Ende des Gesprächs frage ich meine Gäste gern oder ich bitte sie eigentlich mehr um eine Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet für mich eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass sie sich jeder mal selber stellen sollte und auf die Suche nach einer ganz individuellen Antwort geht. Was wäre denn so eine Frage für dich? Ich würde das Denkanstoß mitgeben.
2: Überlegt euch alle, lebt ihr euer Leben? Lebt ihr das Leben, das ihr euch für euch wünscht? Oder lebt ihr das Leben anderer? Das würde ich fragen.
1: Und eine Frage zum Schluss. Was kocht ihr heute? <lacht> Hoffentlich was Gutes. <lacht> Mit dieser Frage lassen wir euch alleine. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und vor allem ganz, ganz viel Freude beim nächsten Kochen. Vielleicht wird es ja das griechische Huhn. <lacht> Liebe Anna, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Es war echt ein schönes Gespräch. Danke. Freut mich sehr. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei KPDM.
0: Der heutige Podcast wurde Ihnen vom Reiseland Deutschland präsentiert. Hören Sie jetzt rein in den Reisepodcast Simon Schwarz on Tour mit Insider-Tipps und Anekdoten zu bekannten und unbekannten deutschen Regionen. Mehr dazu unter wwwgermanytravel Simon Schwarz on Tour. Mehr von Carpedien gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Das Carpediem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der Finanzpsychologin und Investmentberaterin Birgit Bruckner.